0: So, liebe Otakus, wer soll denn nur neuer Herzblatt sein? Vielleicht Verena, die Hollywood-liebende Hardcore-Sammlerin, die gerne mal die Rollladen runtermacht, damit die Nachbarn sie nicht beim Boys Love Anime schauen erwischen.
1: Oder doch, eure leichthole Princess Mike, die ihre Manga-Sammlung schon öfter verkauft und wieder neu angefangen hat, als sie ihren in Unterwäsche den Müll rausgebracht hat.
0: Wat? Ihr wollt lieber den Danny von Tokyopop? Pop? Ja, ist ja gut, beruhigt euch. Ihr habt einen.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Ah!
0: Hallo, hallo, hallo Buddy Peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wieder mit Special Guest dabei, dieses Mal von Tokyo Pop, der liebe Danny Achilles. Du bist Marketingleiter bei Tokyo Pop. Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und äh, hallo an alle da draußen.
0: Vielleicht kannst du einmal ein bisschen was erzählen. Wir hatten ja jetzt immer die Programmleiter, was du genau bei Tokyo Pop machst. Ich habe schon gesagt Marketingleiter. Was, was macht ein Marketingleiter?
2: Genau, also wir sind, ähm, also die Abteilung, wir sind natürlich hauptsächlich für die ganze Kommunikation und die Social-Media-Kanäle zuständig, also pflegen die, bespielen die, aber wir sind halt auch ganz groß dabei, wenn es um die Extraplanung geht, also ne, wie schoko die dima moments karten Mini-Prints etc., das machen wir auch alles. Und natürlich ein Bereich, den wir sonst auch ähm, verantworten, der natürlich seit einiger Zeit brach liegt, ist halt alles rund um Messe und Events.
0: Als erstes wollen wir mal zum Start einen Blick zurückwerfen aufs letzte Jahr. Ich habe schon von den anderen Verlagen gehört, 2020 war ja, ist mal so doof sagen, dank Corona für Verlage relativ erfolgreich eigentlich. War das bei euch auch so?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass das Jahr für uns natürlich schon herausfordernd war, ähm, so mit den Gegebenheiten, aber wir haben am Ende eines Tages die Kurve gekriegt. Also... Es war natürlich durch Corona und damit dem Einbruch von dem stationären Handel schon für uns ein, also wer, und ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass, dass wir uns heute, ein Jahr später, immer noch darüber unterhalten und dass das solche Ausmaße nimmt. Aber grundsätzlich war es für uns auch ein gutes Jahr, auf jeden Fall.
0: Wie seid ihr als Verlag denn damit umgegangen? Corona ähm,
2: ist natürlich echt so ein, so ein empfindlicher Punkt. Also wir ähm, mussten tatsächlich relativ kurzfristig dann auch ähm, ja, Maßnahmen einleiten, also wir haben ja ähm, unser Programm eingekürzt und sind da dann stark runtergefahren, ähm, dann aber auch zum Beispiel solche Maßnahmen wie, dass wir das Yumimono ja auch nicht mehr gedruckt haben, einfach um da die Kosten zu sparen ähm, und auch dann die Auswahl der Extras, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt wirklich gucken, wo legen wir den Fokus drauf, also natürlich solche Sachen wie die schoko aber grundsätzlich haben wir uns von einigen geplanten Extras dann doch verabschieden müssen. Einfach um dann da entsprechend die, die Kosten zu senken. Und das ist halt auch ähm, die Besonderheit in dem Sinne, weil wir sind ja ein komplett eigenfinanzierter Verlag. Das heißt, wir arbeiten nur mit dem oder können nur mit dem Geld arbeiten, das wir an der anderen Stelle wieder verdienen. Und ähm, dann hat man halt natürlich nicht so ein Investor oder sowas im Hintergrund, der dann sagt, okay Leute, kommen hier, wir überbrücken mit euch jetzt gemeinsam drei Monate, sondern das war für uns dann schon etwas, wo wir dann gegensteuern mussten. Am Ende hat das alles gut funktioniert. Und wir haben alles richtig gemacht, aber es war trotzdem ähm, eine Phase, in der man wirklich dann tätig werden musste und nicht einfach nur da sitzt und abwartet, sag ich mal.
0: Inwieweit hat sich das dann wirklich noch auf euer Programm ausgewirkt, dass ihr dann da... Ähm jetzt auch noch irgendwelche Titel verschieben musstet Oder sagst du, das ist jetzt alles wieder eingegroovt und ab jetzt kann es ganz normal weitergehen?
2: Also tatsächlich haben wir aus äh, den Maßnahmen, die wir da einleiten mussten, am Ende was Positives für uns rausgenommen. Denn wir hatten ja im Vorfeld immer eine relativ hohe Titelanzahl im Monat. Also teilweise ja 28, manchmal ja auch irgendwie 30 Titel oder so, die wir da in den Markt geschossen haben. Und ähm, durch, die, durch die Reduzierung haben wir für uns selber auch einfach dieses ganze Modell nochmal in Frage gestellt und festgestellt, dass es für uns tatsächlich einfach klüger ist zu sagen, okay, wir wählen die Titel, die wir rausbringen mit Bedacht aus, sind dann aber dafür die Richtigen und ähm, vermeiden halt so eine Überflutung des Marktes. Und ähm, das ist tatsächlich eine Strategie, ähm, die wir jetzt auch weiter verfolgen wollen. Also weniger als mehr ist tatsächlich in dem Fall wirklich etwas, woran wir uns orientieren und wo wir gesagt haben, damit wollen wir gerne weiterarbeiten. Ähm, und dann dafür aber die Titel, die dann kommen, auch richtig, ähm, die wir dann auch nachlegen können und solche Sachen.
0: Ich habe mir eure Jahrescharts ja auch angeguckt, ihr habt die veröffentlicht. Und ich habe schon mit Verena drüber gesprochen. Ich finde es total interessant. Alle eure Top-Titel sind ja schon ein Titel. Also, Shaman King war, glaube ich, auf Platz 2, Death Note war, also, dass der erste Band von Death Note immer noch in den Top-Titeln. Da weiß es für mich auch absolut krass. Bleach und sowas. Aber vom Gefühl her habe ich Tokyo Pop in letzter Zeit mehr so als Sh Shoujo-Romance-Verlag wahrgenommen. Mich würde mal interessieren, wie ihr euch oder wie du den Verlag selbst einstufen würdest.
2: Also grundsätzlich ist natürlich Aloh Shoujo so ein bisschen die Richtung, in die wir gehen. Und das sind so die Titel, die, die uns auch am Herzen liegen, ähm, weil die eben auch so vielseitig sein können. Ne? Also sowohl irgendwie magische Inhalte, romantische Inhalte, auch manchmal ein bisschen sexy. Aber ähm, schonen ist und bleibt halt einfach... Der, der Bereich mit den großen Franchises, der, der halt einfach die größte Zielgruppe anspricht, wo die, wo die Leute sich tatsächlich in der Masse am meisten begeistern lassen. Ja, und das sieht man am Ende natürlich dann auch an den, an den Charts. Und ich meine, bei uns das ja auch so, wir bringen ja relativ ausgewählte schonen auch nur auf den Markt, gucken uns das genau an, irgendwie können wir das leisten, wie lang ist die Reihe, passt das zu uns und ja, am Ende sieht man ja dann, ne, dass die in den Charts vorne sind. Von daher haben wir da alles richtig gemacht.
0: Ich finde das auch immer voll interessant, dass tatsächlich wirklich... Die ganzen zum Beispiel euch Extreme-Editionen oder so oder Massiv bei Carl sind die ganzen Neuauflagen. Im Moment, das ist ja so ein krasser Hype darum gerade, dass das immer noch funktioniert, dass es da immer noch mal jetzt eine neue Leserschaft kommt, äh, die dazu kommt eben. Deswegen würde mich auch interessieren, ob ihr schon irgendwelche neuen Extreme-Editionen geplant habt oder sagt ihr, wir bringen jetzt erstmal die, die wir haben, zu Ende.
2: Also momentan liegt der Fokus natürlich auf den, also was heißt Extreme ist ja nur Bleach, Shaman King ist ja einfach nur ein Doppelband, ähm, aber klar liegt der Fokus erstmal auf den. Wir haben aber grundsätzlich diesen Trend auf jeden Fall weiterhin im Auge. Spannend daran ist natürlich zum einen, ähm, dass ja alte Reihen oft auch ähm, ja nicht mehr komplett verfügbar sind. Das heißt also, das hält ja grundsätzlich auch davon ab, dann in die alten Bände einzusteigen und sorgt dann eher dafür, dass ich sage, okay, dann greife ich halt jetzt zu den Neuauflagen. Plus, dass die natürlich auch ein bisschen modernisiert sind. Ähm, das heißt, das entspricht so mehr der, der Optik, die man sich heute irgendwie auch von, von Manga wünscht. Und äh, ja, ich glaube, das ist am Ende dann auch so das Erfolgsgeheimnis. Plus natürlich auch, dass diese Serien ja in der Community halt gehypt werden. Das heißt, wenn ich jetzt neu einsteige und ich höre Bleach, Bleach, Bleach so, dann will ich natürlich auch wissen, was das irgendwie ist. Und dann ja, ist, glaube ich, die Einstiegshürde nicht mehr so groß. Also dann habe ich halt eher Bock drauf.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass äh, durch Corona hat, habt ihr ja gemerkt, dass ihr die Programmtitel pro Monat äh, reduzieren müsst und dass das auch gut so ist. Jetzt war aber natürlich gerade der Zeitpunkt, äh, wo das halt umgestellt wurde, hauptsächlich hab, hat man sich ja dann immer für Shoujo-Reihen entschieden, dass die höhere Priorität haben. Was ja auch schon gesagt, dass halt dieses I love Shoujo halt im Prinzip bei euch momentan das größte Steckenpferd ist. Und dementsprechend sind natürlich dann andere enttäuscht, die nicht gerade diese Reihen gesammelt haben, sondern ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, als Corona damals anfing, da war Gintama Band 41 angekündigt. Und der wurde dann natürlich ähm, mit als erstes gestrichen und auf unbestimmte Zeit verschoben. Und was ist denn mit diesen Titeln, die jetzt eigentlich im Programm immer noch laufen, aber für die jetzt gar keine Programmplätze da sind, wenn ihr sagt, äh, wir wollen auf, weiß ich nicht, ein Drittel oder zwei Drittel von vorher reduzieren?
2: Klar ist es so, dass ähm, wir uns dann natürlich für die ähm, für shojo reihen entschieden haben, die weiterzuführen. Aber einfach auch natürlich, weil wir die schoko haben und da soll halt jeden Monat nun mal auch einfach dann der Fan seinen Titel mit der schoko bekommen, das ist uns wichtig, das liegt uns am Herzen ähm, bei solchen Spezialfällen wie jetzt Gintama zum Beispiel, klar, ne, also die sind die sind halt schwierig zu behandeln für uns, einfach weil das halt Titel sind, mit denen wir am Ende eines Monats halt kein Geld verdienen, sondern wo wir halt, sag ich mal im, Zwe im Idealfall die noch als durchlaufenden Posten haben und im schlimmsten Fall wirklich pro Druck drauf zahlen müssen. Das heißt also, die Kalkulation muss am Ende eines Monats stimmen. Wir brauchen genug Titel, die dann, sag ich mal, die fehlenden Umsätze von eben einem nicht so erfolgreichen Band halt auch wiederum auffangen. So, und da sind wir jetzt gerade bei, das aufzuarbeiten und zu gucken, wo können wir denn welchen Titel dann entsprechend nach ja, nachreichen oder nach, ähm, nachpacken, um zu schauen, welcher Monat ist jetzt geeignet, um den Titel dann entsprechend zu veröffentlichen. Das ist nicht ideal, das wissen wir, aber wir wollen auf gar keinen Fall solche Reihen abbrechen, das ist uns ganz, ganz wichtig, äh, weil wir wissen, dass da draußen Leute sind, die die Reihen sammeln, ähm, arbeiten auch an Lösungen dafür, wie wir damit zukünftig umgehen können, aber das ist jetzt tatsächlich der Status Quo im Moment.
0: Aber ist es nicht sogar so, dass rein je weiter sie gestreckt werden, umso problematischer zu verkaufen, dass man, dass die Käuferschaft immer weiter sinkt, als wenn man so einmal in den, Apfel, in den sauren Apfel beißt und das dann durchzieht?
2: Da ist sicherlich was dran, klar. Also das ähm, schreckt natürlich die Leute auch ab, wenn die wissen, im Zweifel muss ich irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre warten, um jetzt irgendwie weiterlesen zu können. Ähm, das wissen wir. Aber ähm, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt drei, vier Monate hintereinander immer wieder einen veröffentlichen oder vielleicht auch zwei, weil ich meine, einer, einer der mitläuft, ist ja meistens dabei, ähm, das, das wäre für uns tatsächlich nicht abbildbar.
1: Also ich fände es halt einfach dann wirklich gut, dass wenn jetzt praktisch neue Lizenzen geholt werden, dass da auch wirklich drauf geachtet wird, dass die auch dauerhaft ins Programm passen und dass dann ähm, also dass man halt diese Zuverlässigkeit für zukünftige Reihen, dass die halt gewährleistet ist. Nicht? Also jetzt klar, es gibt halt schwierige Reihen. Gintama ist, glaube ich, mit so das Schwierigste, wo ihr, glaube ich, gerade dran sitzt. Weil die, weil es noch, weiß ich nicht, ich glaube, 35 Bände in Japan gibt, die noch kommen müssten. Und es gibt aber auch schon genug Bände, die vergriffen sind. Und äh, da ist die Hürde halt einfach riesig, weil kein, ganz viele wollen die halt gar nicht mehr anfangen. Und sie ist auch noch vom thematisch, glaube ich, etwas speziell.
2: Grundsätzlich hast du damit recht. Und das ist ja auch das, was wir mit dieser ähm, Reduzierung der Titel im Monat ja auch ähm, ja machen wollen. Das heißt, ausgewählte Reihen, von denen wir sagen, an die glauben wir und die wollen wir am Leben lassen. Aber es ist natürlich so, bei der Menge und insbesondere ja auch, äh, was in der Vergangenheit alles liegt an Titeln, das könnten wir tatsächlich so gar nicht mehr aufholen. Also das heißt, da brauchen wir eine, eine Lösung. An, und das sowas wie in Richtung Print on Demand, wo wir sagen, hey, ähm, ihr könnt euch jeden Band entsprechend immer wieder nachdrucken. Da arbeiten wir aktuell dran, das wollen wir auf jeden Fall machen, weil wir wissen, dass das ein großes Thema ist. Äh, da hören wir auch die Leute, nur da müssen wir halt einfach auch gucken, die da mühlen malen die Mühlen so halt auch einfach sehr langsam, denn ähm, die Qualität muss halt passen. Also sowohl einmal bei uns, dass wir sagen, okay, wir sind fein damit und dann muss es aber auch nochmal von den Lizenzgebern ja auch ähm, approved werden, dass die sagen, okay Leute, so könnt ihr das machen, das finden wir gut, damit sind wir zufrieden und ähm, bis wir da was auf die Strecke kriegen, wird es sicherlich noch einen Moment dauern, aber wir sind auf jeden Fall dran und wollen da auf jeden Fall auch was anbieten in absehbarer Zeit. Und dann kann man eben auch solche äh, fehlenden Bände wie zum Beispiel Gintama, ich weiß nicht, was eins, sich halt ohne Probleme einfach nachdrucken.
1: Bin ich gespannt. Also es ist halt auch verständlich, ich, ich finde es für solche Reihen in Ordnung, wenn Tuckipop die Preise erhöht. Also wenn man halt, ähm, okay, sie haben Verluste, wir nehmen 1, zwei, drei Euro mehr, dafür kommt er dann aber wieder regelmäßiger, wäre mir persönlich lieber, als dass die Reihe halt nicht fortgeführt wird oder nur super, super selten fortgeführt wird. Weil momentan wird ja auch immer noch versucht, den Preis zu halten. Dass wenn Gintama kommt, kostet er wieder 6,95. Und dann hätte ich ihn lieber in 9,95. Und äh, dann aber dann wieder alle zwei, drei Monate. Jetzt wieder bezogen auf das Beispiel. Aber das sind, ähm, die Verschiebungsliste ist halt, ich sammle die anderen rein nicht. Also Battle Royale noch. Aber Battle Royale ist ja nur noch ein Band, der fehlt. Und da hoffe ich, dass der halt 21 kommt.
2: Ja, da kann ich dich tatsächlich ähm, schon mal äh, positiv stimmen, denn den Band haben wir aktuell für Mai ähm, diesen Jahres eingeplant und damit ähm, ja, wäre dann die Reihe auch abgeschlossen. Was mich zum einen glücklich und zum anderen traurig macht, weil ich die Reihe ganz toll finde und mir wünschen würde, die würde unendlich weitergehen. Ähm, aber ja, den werden wir jetzt auf jeden Fall zeitnah abschließen. Und ähm, das Witzige daran ist auch, dass es einer der Bände, der kam relativ nah zu meinem Start bei Tokio Pop auf dem Markt, also von den Sammelbänden. Und es war, ich fand ihn so cool, als ich ihn das erste Mal in der Hand gehalten habe mit den Blutspritzern und so. Also ja, das nimmt jetzt dann aber tatsächlich dann auch bald ein Ende mit der Reihe. Und dann mal gucken, was dann wieder Neues kommt. Also
0: Tokio Pop hat ja auch richtig viele Eigenproduktionen immer gemacht, schon in der ganzen Karriere. Aktuell... Habt ihr noch David Fülekis Projekt, also ist noch nicht abgeschlossen und ich weiß nicht, wahrscheinlich zählt ihr Bibi und Mio auch als deutschen Manga, was ich übrigens ein richtig cooles Projekt finde. Da wollte ich nochmal fragen, wie das denn abgelaufen ist, weil da stelle ich mir eine sehr komplizierte Zusammenarbeit vor mit unterschiedlicher Autorin, Zeichnerin, dann noch mit Kiddings, die ja die Rechte an Bibi Blocksberg allgemein haben, euch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zum Projekt Bibi und Mio sagen.
2: Also Bibi und Mio ist zum Beispiel auch ein Projekt, das stammt so aus meiner Anfangszeit. Ich, als ich angefangen habe damals bei Tokyo Pop, hörte ich nur, dass es, dass es das geben soll, ein Manga zu Bibi Blocksberg. Und ich habe schon gedacht, okay, Wahnsinn, wie kann das aussehen? Habe dann irgendwann mal die ersten Skizzen so gesehen aus der Redaktion und war total begeistert. Einfach auch eben, weil das halt auch eine original japanische Zeichnerin ist. Und ja, das war schon irgendwie beeindruckend. Die Zusammenarbeit Zusammenarbeit ähm, stellt man sich tatsächlich kompliziert vor, ist es aber gar nicht. Also sowohl mit, ähm, der, mit, mit der Olivia als auch mit der Hirara klappt das ganz, ganz toll. Ähm, das ist ein super eingespieltes Team und ähm, auch die Abstimmungsprozesse mit Kiddings sind äh, wirklich einfach, ähm, weil wir alle auch einfach an diesem Projekt irgendwie hängen und daran glauben. Und ähm, ja, es ist, es ist irgendwie total spannend, äh, all diese Steps, die man irgendwie so von der Entstehung eines Mangas äh, erleben kann, tatsächlich dann auch mal live mitzubekommen. Denn am Ende natürlich sonst, wenn wir einen japanischen Titel einkaufen, dann kriegen wir natürlich die finalen Daten. Aber du bist ja nie so drin, dass du wirklich irgendwie mal mitbekommst, wenn zum Beispiel mal an irgendeinem Punkt der Geschichte überlegt wird, okay, wie machen wir da weiter, wie fangen wir das auf, wo soll das jetzt hingehen, wie sieht die entsprechende Zeichnung dazu aus, wie sieht so eine Rohzeichnung aus, wenn die dann entsprechend nochmal abgewandelt wird. Und das ist einfach total spannend gewesen und macht dieses Projekt auch so besonders. Also und natürlich, klar, Bibi Blocksberg ist einfach eine Marke, die, die Leute kennen Bibi, viele sind groß, mit ihr groß geworden, es ist ein absolutes Kindheitsthema, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich früher nicht auch Bibi Blocksberg-Hörspiele gehört habe, ähm, die gehörten einfach dazu und das jetzt zu erleben, wie sie so in, in, in Manga-Form irgendwie vor einem steht, das ist total cool, also, und ich finde auch nach wie vor, dass das eine super süße Geschichte ist mit ganz, ganz tollen Zeichnungen und das ist wirklich ein, ein tolles Projekt.
0: Würdet ihr denn sagen, Bibi Blocksberg ist auch für euch ein Erfolg gewesen oder ähm, eher so mittelmäßig?
2: Nee, das würden wir definitiv als, als Erfolg verbuchen. Also es geht ja zum einen natürlich nicht immer nur um die Verkaufszahlen, sondern auch darum, wie die Leute das so aufnehmen. Und ähm, natürlich auch für uns jetzt auch mit der Zusammenarbeit mit Kiddings ist das schon etwas, wo wir sagen, da, da sind wir schon stolz drauf und das ist für uns absolut unter Erfolg zu verbuchen.
0: Das ist ja auch so eine Möglichkeit, einfach mal auch neue Leute zum Thema Manga zu bringen. Es gibt ja so, so ein paar Serien, die auch einfach so über den Manga-Tellerrand irgendwie hinaus bekannt sind, wie Blocksbeck ja auch. Kann man da irgendwie oder könnt ihr als Verlag da so einschätzen, dass ihr sagt, okay, das hat jetzt wirklich eine relativ große neue Zielgruppe, die bis jetzt noch nichts mit Manga am Hut hatte erschlossen oder kann man das nicht so richtig sagen?
2: Also es, es ist natürlich einmal zweigeteilt. Wir haben natürlich zum einen einmal die klassischen Manga-Fans, die wir ja über unseren Kanal ansprechen, und ähm, die klassischen bibi blocksberg fans die Kiddings ja angesprochen hat. Und in der Anfangszeit, als wir den Titel angekündigt haben, war es, glaube ich, für die klassischen bibi blocksberg fans ein bisschen komisch zu sehen, dass die ursprungs so abgewandelt wurde, währenddessen unsere Fans total happy waren und meinten so, cool, das sieht total super aus und sind wir mit groß geworden und sind total irgendwie sind total heiß auf den Titel und ich glaube, am Ende hat es sich aber gedreht, weil ähm, die Qualität äh, tatsächlich überzeugt hat und jetzt sind inzwischen auch die bibi fans irgendwie an Bord und sagen, das ist irgendwie cool und es soll ja auch gar nicht, das ist immer ganz wichtig, die klassische Bibi die wir halt alle irgendwie kennen, ersetzen, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung. Und wenn ich sage, okay, die, diese Erweiterungsform der Bibi, die gefällt mir halt nicht, dann greife ich halt nicht zu dem Titel und bleibe halt einfach bei der alten. Aber wir, es ist irgendwie ganz schön zu sehen, wie weit Bibi-Bloxberg sich halt einfach auch dann entwickelt hat. Ich meine, da gibt es ja alles, ne? Spiele, das ganze Merch, dies, das, jenes. Und irgendwie finde ich cool, dass, dass auch dieser Bereich Manga irgendwie dazu zählt, dass die sagen, okay, das ist etwas, wo Bibi auf jeden Fall stattfinden soll. Und das finde ich super, dass Kiddings da auch diesen Mut hatte zu sagen, so ja, da sind wir dabei.
1: Dann äh, bezüglich Marketing nochmal, ähm, diese ganzen Shoujo-Cards, das ist ja mega erfolgreich. Und jetzt gibt es ja neu diese Shoujo-Moments. Ähm, wie ist denn das jetzt vom Prinzip her? Bekommt jede Shoujo-Reihe eine Shoujo-Card und einmal irgendwann nochmal ein Shoujo-Moment oder wird das... Weil zum Beispiel dieses Prinzip, dass die Shoujo-Karte im Band 1 ist, das ist ja glaube ich jetzt nicht mehr gesetzt. Das heißt, es kann auch mal eine Shoujo-Karte erst in Band 3 sein oder was ich übrigens auch ganz gut finde. Ich glaube, das ist klüger, weil ganz viele haben sich ja die Männer nur wegen dieser Shoujo-Karte gekauft und nicht, weil sie für die Reihe interessiert sind. Wenn sie dann nicht in Band 1 ist, sondern bei einem Folgeband, äh, dann liest man auch mal weiter als nur wegen dieser Karte Band 1 zu sammeln. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich halt neu gesehen, diese Shoujo-Moments, ähm, wie ist denn da jetzt der Rhythmus? Welche Reihen bekommen das? Welche Reihen bekommen das nicht?
2: Also grundsätzlich zu der schoko einmal. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir schon versuchen, ähm, die schoko in Band 1 beizulegen. Wir hatten vor einiger Zeit dazu mal eine Abstimmung gemacht und die Leute ähm, waren, sag ich mal, relativ gleich auf. Also sowohl nach dem Motto, legt die weiterhin Band 1 oder nee, variiert auch mal. Und wenn die bei uns nicht in ähm, Band 1 eins einliegt und was war jetzt ja tatsächlich zuletzt auch häufiger der Fall, dann ist das jetzt zum Beispiel etwas, das halt noch unsere Corona-Altlasten sind, weil wir gesagt haben, okay, die Produktion der Karte, die schieben wir jetzt noch mal lieber, um die Kosten in dem Moment einzusparen und dann haben wir natürlich irgendwie gucken müssen, in welchen Bann passt das jetzt vom Erscheinungsintervall und haben die da entsprechend beigelegt. Bei der... Shojo moments card das ist ja in dem Sinne so ein, wie so eine Art Polaroid-Bild, da geht es eher darum, dass wir gesagt haben, also wir wollen die Schoko card auf gar keinen Fall ersetzen, sondern die ist gesetzt und soll halt auch nach wie vor für die das, die ganze Welt rund um All of Shoujo stehen, aber bei der Moments-Card sind wir halt ein bisschen freier, also da haben wir gesagt, die legen wir einfach ein Band bei, wo wir sagen, okay, hier Leute, die, die Reihe sollte nochmal, da sollte nochmal der Fokus drauf gelegt werden oder wo wir sagen, so, das ist eine Reihe, die uns wichtig ist. Es ist nicht gesetzt, dass jede bei uns bestehende shojo reihe eine Moments-Karte bekommt. Ähm, aber wir sagen auch nicht nein, also auch da hatten wir vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, da konnten die Leute abstimmen, ähm, für welchen, also es ging um Kuss um Mitternacht und Verliebten Prinz und Teufel, für welchen der Bände wünschen sie sich ne, die nächste Shojo Moments Karte, ähm, da hatte dann Kuss um Mitternacht gewonnen, dann haben wir die Karte auch entsprechend als extra produziert und haben jetzt aber trotzdem die Verliebten Prinz und Teufel Moments-Karte nachproduziert und in das neue Starter-Pack mit der entsprechenden Leine zum Anknipsen der Fotos halt dazu gelegt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen trotzdem den Leuten die Chance geben, denn da haben uns einige ähm, auch angeschrieben und gefragt, so, könnt ihr die nicht trotzdem machen und das ist meine Lieblingsreihe und da wollen wir natürlich auch irgendwie dann auf die Leute hören und denen natürlich auch geben, was sie dann irgendwie auch wollen. Also
1: dann noch zu Jona. Jona hat ja auch schon ganz, ganz viele Extras gekriegt. Ich glaube irgendwie Lesezeichen und Prinz und auch natürlich eine schoko -Card in Band 1. Und ich glaube, Shoto Momisha hatte Jona, glaube ich, auch. Und jetzt ja auch nochmal die Novel mit äh, Special Edition und ich war das Band 25 mit diesem Artbook. Geht das so weiter?
2: Also grundsätzlich sind wir immer bemüht, Extras, die in Japan erscheinen, auch in Deutschland zu bringen. Also ich sage mal, da muss das schon... Da muss schon irgendwas passieren, dass wir sagen, okay, wenn da jetzt ein extra Booklet oder so war oder sowas, dass wir das dann nicht machen würden. Das versuchen wir schon. Ähm, die Social Moments Card ist natürlich unser eigenes Tool, sag ich mal, in dem Sinne. Also die haben wir ja selber erfunden. Das heißt, da sind wir ja ein bisschen flexibler. Aber grundsätzlich, wenn es so ähm, irgendwelche Bundles oder sowas gibt, dann ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch das Jona Fanbook angekündigt, das kommt jetzt ja auch, also wir sind ja auch bemüht, dieses Universum immer weiter auszubauen und voranzutreiben, weil wir eben auch wissen, dass die Leute Jona halt lieben und da wollen wir natürlich irgendwie auch den Leuten das geben, was sie irgendwie wollen und ähm, wir werden da sicherlich immer wieder mal was, was nachlegen, um, um da nochmal die Leute irgendwie auch heiß zu machen und äh, ja, da die Attention auf den Titel zu legen. Also wir wollen natürlich auch, dass neue Leute bei Juna einsteigen. Es ist eine unserer absoluten äh, Top-Shojo-Reihen. Ähm, ja, und das ist eine tolle Geschichte. Da gibt es einen super schönen Anime zu. Also das, ja, da sind wir auf jeden Fall dabei.
0: Ich würde noch mal gerne auf das Thema deutsche Zeichner zurückkommen. Tokio Pop war ja früher total äh, viel in dem Thema drin. Wie gesagt, jetzt läuft noch Demon Mind Game und Bibi und Mew. Und dann sind die Reihen auch vorbei. Seid ihr da gerade auf der Suche nach neuen Talenten, weil die Sabo Twins ja jetzt auch zu Ultraverse gewechselt sind. Seid ihr noch auf der Suche jetzt nach neuen Talenten? Habt ihr schon irgendwelche deutschen Serien in Petro, die jetzt noch kommen sollen? Wie sieht es da aus?
2: Also grundsätzlich sind wir immer offen für spannende Eigenproduktion. Das ist einfach eine ganz andere... Arbeit mit diesen äh, oder mit solchen Projekten umzugehen, weil man einfach halt einen Titel von bis äh, Ende sozusagen begleiten kann. Ähm, das heißt, da sind wir total offen. Also, wenn es deutsche Zeichner gibt, die sagen, hey, wir würden das gerne mit Tokio Pop realisieren, dann immer her damit. Zumal wir ja auch, sag ich mal, noch als ähm, ja, mehr oder weniger einziger Verlag ja auch die Option bieten auf so eine internationale Lizenzausgabe. Also Erma Frodito zum Beispiel äh, ist ja jetzt vor kurzem in, auch in Amerika erschienen und das ist ja für einen Künstler schon nochmal echten Anreiz, irgendwie auch zu sagen, so okay, deshalb gehe ich jetzt irgendwie auch mit dem Verlag und das ist etwas, das wir natürlich bieten können. Aber im Moment liegt der Fokus auf den laufenden Reihen, die wir
1: haben. Also ich finde das vernünftig, so das passt alles mit ins Bild, dass man das äh, die Titel pro Monat reduzieren möchte und dann ich glaube, deutsche Zeichner sind halt sehr arbeitsaufwendig, ne? weil man natürlich diese ganze redaktionelle Arbeit und das betreuen des Künstlers, das ist einfach noch viel mehr, was man leisten muss als Redakteur, als wenn man nur die Arbeit hat, halt die für einen Band aus Japan halt ansteht.
2: Ich glaube aber tatsächlich, dass das Arbeit ist, die äh, für die Redakteure, glaube ich, wirklich eine Herzensangelegenheit ist, weil du hast einen ganz anderen Einfluss bei solchen Titeln ähm, und, und eine ganz andere Zusammenarbeit ja auch mit dem Künstler als ähm, jetzt bei bestehenden Lizenzen, die wir einfach nur einkaufen. Also ich glaube, dass jedem Redakteur da das Herz aufgeht, wenn man ähm, eine Eigenproduktion begleiten kann. Natürlich ist das arbeitsintensiver, das ist ganz klar, aber ich glaube, am Ende ähm, freut man sich viel mehr, wenn man den Titel in den Händen hält und weiß, hey, so irgendwie den, den Dreher bei der Geschichte habe ich irgendwie mit dem Künstler erarbeitet oder sowas und ähm, das ist äh, auch bei unserer Redaktion so, dass das absolute Herzensangelegenheiten sind.
0: Ich finde das auch total wichtig, ehrlich gesagt, dass äh, deutsche Manga-Verlage auch deutsche Künstler unterstützen und eben nicht nur diese ganzen Sachen aus Japan einkaufen und deswegen finde ich das so schade, weil ich habe das Gefühl, außer Ultraverse Egmont hat gar keine deutschen Zeichner mehr unter Vertrag. Carlsen hat noch Martina Peters und äh, Oroken, obwohl Oroken ja jetzt auch aussteigt. Tokio Pop, wie gesagt, noch David Füleki und äh, Bibi und Mio endet auch mit dem nächsten Band und deswegen, also mir wäre schon wichtig, dass, äh, dass auch im deutschen Bereich da irgendwie was gefördert wird.
2: Ja, ist ja auch so. Also ich meine, wir können froh sein, ähm, dass wir in Deutschland eine eigene Manga-Szene haben. Ähm, so, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich und natürlich wollen wir da auch unseren Beitrag zu leisten, die aufrechtzuerhalten, ganz klar.
0: Okay, Themenschwenk, Webtoon, das ist ja gerade so ein relativ groß aufkeimender Hype, bis jetzt hat äh, nur ultraverse titel rausgebracht, obwohl Joachim Kaps hat uns in seinem Podcast äh, verraten, dass er, als er bei Tokyo Pop war, auch einen Webtoon rausgebracht hat, der aber damals eine totale äh, katastrophal gelaufen ist und äh, überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Wie beobachtet ihr diesen Trend? Sagt ihr, das ist total spannend? Wir wollen da auch mal gucken und wenn sich eine passende Lizenz findet, dann würden wir das auch machen?
2: Also um ehrlich zu sein, wir haben ja eine Lizenz, die aus einem Webtoon entstanden ist und das ist ja Real Life, wo wir ja auch gesagt haben, wir holen den aus dem Netz und äh, packen den ins Buchformat.
0: Ah, wusste ich gar nicht. Interessant.
2: Das ist tatsächlich ein Webtoon, also der kommt ursprünglich auch daher und das war ja auch zum Beispiel etwas, da musste man dann gucken, wie baut man dann entsprechend die Panels auf, weil das natürlich online ganz anders funktioniert als in so einem, in, in einem gedruckten Buch. Das heißt, der hat sozusagen so ein bisschen, also der war sozusagen so ein bisschen der, die Anfänger. Das ist ein Trend, den wir natürlich verfolgen, den wir uns angucken, aber da ist auch so, es gibt natürlich super viele und man muss halt auch gucken, wie ist die Qualität und ähm, attraktive Inhalte sind natürlich auch gefragt. Das heißt also, da gibt es dann wahrscheinlich auch immer einen oder anderen, der dann irgendwie auch scharf darauf ist und da muss man natürlich schon immer abwägen, aber Grundsätzlich ist das natürlich etwas, das wir spannend finden. Wiederum ist es so, dass wir ja auch ähm, sehr, sehr stark unseren E-Manga-Bereich ausbauen wollen. Ähm, so Und da muss man sich halt immer fragen, ist das dann so sinnvoll, einen schon in digitaler Form bestehenden äh, Comic oder Manga wieder in eine Buchform zu quetschen? Oder ist es vielleicht auch einfach mal cool zu sagen, wir kaufen den in digitaler Form ein und stellen den dann zum Beispiel über... Ähm, unsere eigene App, also Popcomics oder so, auch zur Verfügung. Ähm, so, das sind so die grundsätzlichen Dinge, die die uns da so im Kopf rumschwören, Aber das ist natürlich ein Trend, ähm, da haben wir ein Auge drauf. Das ist halt genauso wie mit den... Ähm mit den ähm, mit der extremen Edition jetzt vom Bleach, wo diese Sammelbände halt jetzt einfach gerade super angesagt sind.
0: Aber diesen Gedanken mit dem online stellen finde ich richtig gut, weil das Problem in Deutschland ist ja schon immer gewesen, man kriegt die Leute relativ schwer auf die digitalen Versionen, was natürlich auch daran hängt, dass der Preis einfach äh, im Vergleich zu der gedruckten Version viel zu teuer ist, zumal man die digitale Version nicht mehr verkaufen kann und wenn du die andere Version nicht mehr haben willst, kannst du sie halt noch verkaufen. Aber also das ist jetzt eigentlich Verenas besseres Thema, deswegen kann sie vielleicht gleich weitermachen, aber das, es hat ja so viele Vorteile. Ich weiß nicht, ob du schon mal Webtoon gelesen hast, aber allein dieses... Ständiges Swipen, das ist so eine angenehme Form des Lesens eigentlich. Ne? Und Verena kann da bestimmt auch ein paar gute Lizenzen empfehlen.
1: Also erstmal muss ich mich immer noch ärgern, dass ich nicht gecheckt habe, dass Relive ein Webmanga ist. Das, das ärgert mich richtig. Ich hatte, ich habe Band 1 und 2 tatsächlich gelesen und es ist auch total interessant, wie das jetzt qualitativ umgesetzt wurde. Ich meine, äh, Relive ist ja jetzt Großformat für 12 Euro und das ist äh, ein kompletter Manga mit, weiß nicht, 100... 70, 176 oder so Seiten. Also es ist nicht äh, dünner oder mehr als wie sonst. Und äh, hier die was sachen die sind ja von der, allein vom Gewicht des Mangas sind die ja viel, viel schwerer, weil das Papier und die Qualität, wie man halt den Farbdruck macht, halt einfach anders. Aber der Preis ist halt auch anders. Und ich finde es halt irgendwie voll interessant, dass es halt so und so geht. Ne? Also dieses Ultraverse, das ist halt so richtig edel und äh, Real Life ist halt einfach so also ist es halt irgendwie bezahlbarer, und aber es ist halt trotzdem in Farbe. Man braucht also nicht dieses krasse Fotopapier, um vernünftige Farbdrucke zu machen. Das fand ich irgendwie ganz interessant gerade. Das war so, jetzt ärgert mich ein bisschen, dass ich die Reihe nicht mehr habe
2: dass das tatsächlich gar nicht so bewusst war, weil wir hatten anfangs noch voll Angst, dass die Leute uns vielleicht aufgrund der Qualität ein bisschen aufs Dach steigen, weil ähm, einige Szenen sind halt ein bisschen pixelig, einfach aufgrund dessen, dass es halt ein Webtoon ist. Und ähm, ich muss sagen, ich, das ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen bei uns, Einfach weil es auch ein bisschen, die Thematik ist ein bisschen älter. Also der, der Hauptprotagonist ist ja auch schon äh, 27 oder sowas. Und ähm, ich finde, da kann man sich ganz gut reinfinden. Und wir haben ja diese, äh, diese, diese Cover, die man ja aneinander rein kann, die am Ende ja ein riesiges Gesamtbild ergeben. Und das fand ich irgendwie cool. Und außerdem finde ich es immer wieder mal schön, äh, Manga auch in, in Farbe zu lesen. Also es ist irgendwie, es ist so, es ist irgendwie nochmal was anderes, was Besonderes.
0: Mirena wollte noch Empfehlungen aussprechen.
1: Nein, erstmal keine Empfehlung aussprechen. Ich wollte jetzt noch was zu Popcom sagen. Und zwar habe ich das tatsächlich genutzt. Ich habe dann nämlich DeepScar Band 1 komplett in dieser App kostenlos gelesen. Jetzt Band 2 ist halt leider wieder auf dieser Verschiebungsliste. Aber Band 1 fand ich damals eigentlich ziemlich cool und das hatte mir ganz gut gefallen. Und dann natürlich habe ich es jetzt nicht angefangen zu kaufen, weil als ich dann überlegt hatte, hatte ich schon mitbekommen, dass... Äh, das jetzt nicht, so, nicht ganz so ähm, einfach ist, nicht ganz so einfach ist. Und ähm, Deep Sky ist eine französische Kooperation, oder? Was ich nämlich auch noch ganz toll finde, ist die französische Kooperation mit Dreamland, also mit Ren Renault Lemar. Da bin ich kann ich auch nur noch mal empfehlen, äh, Dreamland gibt dem Manga eine Chance. Also das ist wirklich ein einzigartiger Schonnen. Der Humor ist, ist halt europäischer Humor, das merkt man auch, dass... Äh, der Mangaka, ich finde ihn unglaublich talentiert. Es gibt 18 Bände. Ich warte sehnsüchtig auf Band 19. Ich bin mir auch ganz sicher, dass Toki-Pop den noch irgendwann mal bringt. Es ist ja gar nicht so stressig, weil äh, es kommt ja nur ein Band in, pro, in, pro Jahr in Frankreich. Und das dann halt, bevor in Frankreich Band 20 kommt, hoffe ich, dass Toki-Pop dann Band 19 bei uns bringt. Also die, die Bände haben alle Farbseiten. Ich glaube, es sind halt tatsächlich noch alle in erster Auflage verfügbar, ne? sogar Band 1, 2, 3, die wurden, glaube ich, nie nachgedruckt, aber ich glaube, es ist alles lieferbar. Ich muss mal eine Empfehlung für Dreamland aussprechen, der ist wirklich toll und ich habe mir auch letztens das Artbook gekauft. Das ist, äh, keine Ahnung, 500 Seiten dick oder so, Jeder Menge Text drin, alles dann natürlich auf Französisch, ganz viele Charakterprofile und was ist Story, tolle Illustrationen. Ich bin, äh, ich bin richtiger Fan dieser Reihe.
2: Finde ich sehr schön. Also ich kann den, ich kann den Aufruf nur unterstützen, Leute. kauft Dreamland und alle anderen Tokyo pop titel ähm, Von daher ähm, ja kann ich da nur beipflichten. Also, aber was man immer wieder sagen muss, weil du ja gerade auch den äh, Content von ähm, anderen Nationen ja so gelobt hast, ist tatsächlich so, dass man schon sagen muss, wenn irgendwas nicht japanisch ist, dann ist es hat es, es ist einfach schwer. Also ähm, die Fans vergleichen das halt viel und ich meine... Manga kommt nicht ohne Grund irgendwie aus, aus Japan und hat da irgendwie natürlich auch diese extrem hohe Akzeptanz. Und ähm, Alternativ-Content, sei es aus Europa, ähm, wird halt einfach damit verglichen. Es wird halt nicht als, ich sag mal, auch als Manga-Art, aber dann in dem Sinne halt als eigenständige Art, sondern immer verglichen und da sieht man ganz klar, dass die Leute halt tendenziell immer lieber zu dem Original halt greifen.
1: Da habe ich noch eine Frage zu. Das ist mir nämlich tatsächlich in der Zeit, wo ich Dreamland gelesen habe, aufgefallen, das Papier hat sich doch verändert, oder? Das war, früher war das halt irgendwie so richtig strahlend weiß und jetzt ist das so gräulicher geworden.
2: Also wir haben unser Papier vor einiger Zeit ähm, umgestellt, also aus rein ökologischen Gründen. Wir hatten nämlich ähm, vorher kein ähm, umweltzertifiziertes ähm, Papier und haben das jetzt seit einiger Zeit, ähm, einfach weil wir uns so ein bisschen diesem Nachhaltigkeitsthema angenommen haben. Das bedeutet also zum einen einmal, wie wir halt, sag ich mal, drucken und das andere aber natürlich auch, wenn es darum geht, die Titel einzuschweißen. Also es gibt natürlich immer noch ähm, Bücher, da müssen wir es leider machen, ähm, hauptsächlich natürlich die, die Schokokart-Titel, einfach weil ähm, da halt immer wieder mal dann auch äh, Langfinger unterwegs sind. Und keiner möchte so einen Titel haben, klappt den zu Hause auf und stellt fest, dass die Karte fehlt. Das ist natürlich super ärgerlich. Das heißt, da haben wir noch, momentan noch keine Alternative gefunden zur Folie. Und genauso natürlich auch bei, ich sag mal, Stoff ab 18. Auch da müssen wir einfach aufgrund ähm, von ja, Schutz weiter einschweißen, aber grundsätzlich haben wir das bei allen anderen Titeln abgeschafft. Also da werden die Extras nur noch eingeschossen, weil wir da ein bisschen nachhaltiger sein wollen. Das ist grundsätzlich ein Thema, ähm, dem wir uns immer wieder annehmen, wo wir sagen, das ist uns ganz wichtig, äh, wenn wir irgendwie auch was Neues machen, wo wir sagen, so da wollen wir irgendwie grün sein, unseren, unseren Beitrag auch irgendwie leisten. Das sind jetzt vielleicht kleine Steps, ähm, aber die Möglichkeiten halt irgendwie, die wir in unserem Rahmen halt haben.
1: Also mit dem eingeschweißten Manga, dann bitte darauf achten, wenn da mal so ein Aufkleber draufkommt mit extra Postcard oder sowas, es wird ja dann nicht eingeschweißt, dann kommt da so ein Sticker drauf, äh, Post, Poster, in, Poster oder Postkarte in der ersten Auflage, bitte keine Sticker auf die Cover kleben. Das ist so ein Gefummel, die ohne Beschädigung da wieder abzukriegen. Ich kriege jedes Mal die Krise bei Bungus Dogs, wenn ich da den neuesten Sticker wieder von der ersten Auflage abmachen muss. Und da sind noch so ein paar andere Titel. Und auch im Cover-Design äh, nicht so, was aussieht wie so ein Stempel. Ich glaube, war das bei Naruto massiv? Das, da ist so ein Design drin, das sieht aus wie so ein Stempel mit Massiv-Editionen, 600 Seiten oder was da dann steht. Potten hässlich. Ähm, aber ansonsten, ich, also ich, ich hab da nichts gegen, wenn die Manga eingeschweißt sind, solange ich sie heil nach Hause kriege.
2: Als wir uns ähm, entschieden haben, nicht mehr einzuschweißen, haben wir natürlich über, also wir wollen natürlich irgendwie, dass die Leute, wenn sie den Titel rausziehen, ähm, weil du meistens ja nur den Buchrücken siehst im, äh, im Manga-Regal, also auch bei den großen Händlern, ähm, haben wir schon gesagt, so da muss irgendwie ein Hinweis hin. Wir haben extra ähm, an einem Sticker gearbeitet, der sich komplett rückstandslos entfernen lässt. Was man höchstens nochmal überlegen könnte, ist, dass man so einen kleinen ähm, Nupsi dran macht, wo man das, sag ich mal, hochziehen kann, ohne um dass man poolen muss. Also der hat nicht geklebt ist. Das muss ich vielleicht noch mal intern bei uns besprechen, aber grundsätzlich haben wir da schon extra Wert drauf gelegt. Und zur Covergestaltung. Wir wissen, dass das ein hochsensibles Thema ist. Ähm, ich meine, wenn ich wir wäre dann, nachdem wir die Shaman King Wii Edition geannounced äh, ähm, haben und äh, wir uns richtig warm einpacken mussten, weil wir dieses Cover blau machen ähm, und wir dann mit der Redaktion zusammen saßen und die waren total erschrocken über die Reaktion, weil alle waren so ganz glücklich und, und happy mit dieser Edition und das Beste daran ist ja, die wird ja jetzt auch international adaptiert, eben weil die so gut angekommen ist, und, ähm, ja, von daher wissen wir, dass das ein sensibles Thema ist, aber wir sind froh, dass sich das alles jetzt am Ende umgedreht hat, und die Leute inzwischen doch happy sind mit den bunten Editionen, und ich habe die ja auch hier, und ich finde die super, also jetzt, gerade auch das letzte Cover, das erschienen ist, ich finde, das ist einfach, das knallt halt, ne? man hat das ja natürlich damals nicht erwartet, weil wir halt natürlich mit diesem schwarzen Bild rausgegangen sind, was ja, sag ich mal, die Edition war, an der wir uns grundsätzlich orientiert hatten, aber wir wollten halt irgendwas machen, das knallt einfach, weil wir mit so einer geilen Serie irgendwie auch rausgekommen sind. Und jetzt dürft ihr was dazu sagen.
1: Ja, es war einfach, das war das Bild, das Blau, das wirkte auf dem Foto, auf dem ersten Promo-Bild wirkte das wirklich nicht so schön und man hatte sich auf dieses Schwarz mit diesem Leuchtenden, da war ja dann äh, der Hauptcharakter war ja einfach so leuchtend halt, ne? dass halt dann nur so Lichtbögen halt irgendwie da drauf waren. Ja, ich schäme mich ein bisschen. Ich habe da auch meinen Teil so beigetragen, dass ich gegen das Blaue geschossen habe, bis zum Geht nicht mehr.
0: Aber man muss sagen, finde ich, also ich fand das Blaue am Anfang ja auch ganz, ganz furchtbar. Ich habe meine Meinung inzwischen auch geändert. Aber ich finde, das Problem ist, wenn man beide Cover im Vergleich sieht, finde ich das Schwarze heute noch schöner ehrlich gesagt, aber ich bin inzwischen auch an dem Punkt, dass ich sage, im Gesamtbild ist dieses bunt gemixte einfach besser und ich glaube, das Problem ist vor allem das erste Cover, weil ich finde diesen Kontrast mit dem blauen Hintergrund und der Figur vorne drauf ist irgendwie so ein bisschen Augenkrebs und die hinteren Cover danach finde ich aber auch alle wirklich richtig schön. Ich mag auch dieses ist das Rote, das Aktuelle mit dem roten Hintergrund dann, das finde ich nämlich ganz nett und so also ich kann das im Nachhinein total verstehen und ich finde, da sieht man wieder perfekt dran dass man sich auf manche Sachen erstmal einlassen muss, dass, wenn es einfach irgendeine Version gibt und man halt kennt die einfach und dann kommt aber was ganz anderes, dann ist das erstmal immer dieses Oh nee euer Ernst? Und man muss dann aber auch einfach offen sein oder ich nehme das auch gerne für mich persönlich auf jeden Fall, weil ich da auch nicht offen war, ähm, dass man sagt, ja, doch, im Nachhinein war das wirklich eine gute Entscheidung. Und ich glaube, das Problem ist auch, Redakteure, die den Titel haben, die haben sich ja Wochen und Monate vorher damit schon beschäftigt und kennen das dann so und wenn du das dann als Fan zum allerersten Mal siehst, ist es immer so dieses, ach, nee. Nee, aber ich finde ich find auch inzwischen das Rückenbild richtig toll. Am Anfang habe ich gedacht, hmm, ist mir sehr weiß und so. Und mit diesem orangen Schriftzug. Orange ist jetzt nicht so eine Farbe, die ich so geil finde, aber inzwischen finde ich das richtig geil. Das Einzige, was mich bei Shaman King so ein bisschen stört, ist, ich habe das Gefühl, wenn man die Bände nebeneinander ins Regal stellt, die passen oft nicht so, dass sie dicht an dicht im Regal stehen. Aber das ist jetzt schon wieder Mäkel natürlich auf hohem Niveau, ich weiß.
2: Ich muss grundsätzlich mal ähm, eine Lanze brechen für unsere Redaktion und auch die Herstellung, die ähm, sich ganz viele Gedanken wirklich bei der Gestaltung der, der Cover und der Edition und so machen. Ähm, und äh, ja, als dann äh, uns äh, oder wir damals über diese über diese, diese Cover-Idee gesprochen haben, diese verschiedenen Editionen, klar, ne, im ersten Mal denkst du so, wow, ne, krass. Ähm, aber als du dann gemerkt hast, wieso und, und wie sie sich alle damit auseinandergesetzt haben, ja, da war man irgendwie schnell abgeholt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir kämpfen jetzt irgendwie für diese Edition und wir bringen die so raus. Und ähm, von daher hier nochmal der Gruß an alle meine Kollegen, ähm, dass, äh, ja, wirklich ganz tolle Leute, die da mit ganz viel Herzblut an der Covergestaltung sitzen. Einer der Gründe ja auch, warum seit ja, Jahren an unseren äh, Layout ja auch mit dem Robofisch auf dem auf dem Buchrücken ja auch nicht, weil wir gesagt haben, okay, ne wir haben Nummer-Sammler und die, die finden das toll und wir wollen das irgendwie stringent durchführen, irgendwie damit die Leute zu Hause vor ihren Regalen sitzen und sich halt freuen, dass das einfach schön aussieht. Und ähm, ja, das ist halt einfach, der das liegt halt an unserer... Äh, an unserer tollen Herstellung. Das
0: muss man wirklich sehr loben, weil Tokyo Pop ist der einzige Verlag, den ich niemals mit anderen Verlagen mixe, weil die äh, Rückseiten so toll nebeneinander aussehen. Gut, es gab diesen kurzen Aussetzer, als noch äh, das Genre hinten in Logoform drauf gemacht war. Das war nicht so geil, aber das habt ihr ja zum Glück wieder abgeschafft. Aber ansonsten richtig toll. Und was ich auch loben möchte, dass ihr nur zwei verschiedene Größenformate habt. Es ist einfach komplett Ästhetik im Regal, wenn alle Mangas die gleiche Größe haben und nicht dann einmal irgendwie ein Zentimeter in der Tiefe fehlt oder der nochmal ein Zentimeter größer ist oder so. Das fuckt mich jedes Mal ab, wenn das ein Verlag äh, untereinander macht. Ich weiß, da hängt wahrscheinlich auch lizenztechnisch irgendwas dran und was weiß ich, welche Entscheidung. Aber ich finde das toll, dass Tokio Pop das so stringent durchzieht einfach. Ja, wir wissen
2: ja, was das, ähm, das, das Sammeln und, und die Regalpflege, sag ich mal, ein wichtiger Punkt sind. Das ist ja auch der Grund, warum wir seit einiger Zeit Zeit. und da ist die, Herst die Herstellung, die Redaktion auch sehr hinterher ja auch mit Rückenbildern wieder arbeiten sehr viel bei rein also ist jetzt viel bei shojo rein vorgekommen wo wir jetzt zum Beispiel Check Me Up ist jetzt herausgekommen ja da geht es ja jetzt auch los wo wir wirklich gesagt haben okay wir wollen das mehr machen damit die Leute einfach auch mehr noch mehr Spaß irgendwie auch an den Bänden irgendwie haben und ich meine du liest das ja nicht 24,7, sondern du liest es halt einmal, stellst es ins Regal und dann genießt du, sag ich mal, ja nur noch die Ansicht sozusagen von, von hinten und da muss es dann irgendwie passen.
0: Ich will jetzt nochmal einen fiesen Themenumschwung kriegen. Und zwar ist ja der letzte Band von Crimson Spell oder ist jetzt angekündigt oder soll noch rauskommen, Habt ihr da schon drüber gesprochen intern, ob ihr den noch bringen wollt, weil ein Teil der Serie ist ja auch schon in Deutschland vergriffen. Wollt ihr das nochmal nachdrucken oder wie wollt ihr damit umgehen? Weil eigentlich ist Ayano Yamane ja wirklich einer der großen Seller in Deutschland gewesen.
2: Ne? Ja, tatsächlich verstehe ich die Frage gar nicht. Natürlich bringen wir den. Ich stand nie auf der Kippe. Wie das da mit Nachdruck aussieht, das weiß ich noch nicht. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Aber natürlich werden wir den veröffentlichen, klar.
1: Also, da kann sich die Marketingabteilung auch was ganz Tolles einfallen lassen. Die Fans werden das sowieso kaufen, wenn da die Limited Edition sonst was rauskommt mit Schuba und, und 15 Postkarten. Das äh, kaufen wir sofort.
2: Ja, gut zu wissen. Äh, Nehme ich auf jeden Fall mal mit.
1: Ich würde gerne noch was zu Beusler fragen. Ich muss doch noch mal eine Frage stellen: Hier von, ähm, also, mein, eine meiner absoluten Lieblingsmangaka, die hattet ihr schon mal im Programm, Kotetsuku Yamamoto. Aber nur mit Schlaflose Nächte. Ähm, den habe ich ja schon ausführlich empfohlen und äh, ich konnte auch einige damit überzeugen. Ist das die Pimmelsuppe? Ja, ja, genau, das ist der Manga. Ähm, ah, oh, mein
0: Highlight, den kaufe ich auch irgendwann. Äh,
1: sie hat so tolle Mangareien. Ich habe die auch tatsächlich alle mir schon auf Französisch gekauft, auch wenn ich die nicht lesen kann. Aber ich habe ihre elf Bände Like the Beast zu Hause und dieses Oma. Nee, ich kann die Namen leider alle nicht, aber ich habe so 20 Bände von ihr Französisch bei mir zu Hause stehen kommt da vielleicht noch irgendwie was. Also ich habe damals im Comicforum mitbekommen, die ist wohl nicht so gut gelaufen, schlaflos möchte war aber auch nicht die perfekte Wahl, um die Mangaka bekannt zu machen. Ich würde tatsächlich alles tun, was in meiner Podcast-Macht steht, diese Mangaka zu promoten. Das wäre so, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt, wenn jetzt Tokipop sagen würde, wir reden wieder mit ihr und bringen da noch was.
2: Das sind jetzt ganz schön viele Wünsche, die ich da schon aufnehmen musste. Ne? Also Gintama, dann der nächste Band von Dreamland, jetzt das. Also du musst schon priorisieren.
1: Nee, das wäre Nummer eins. Das ist noch vor Gintama und das ist vor Dreamland. Dass von ihr was kommt, das wäre Wunsch Nummer eins.
2: Also tatsächlich ist da, ich sag mal, in absehbarer Zeit nichts in Planung. Aber was ich natürlich immer machen kann, ist, dass wir das einfach mal weitergeben an die Redaktion. Dann können die sich nochmal mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen und gegebenenfalls. Manchmal sind das ja auch ähm, strategische Entscheidungen, warum man halt nicht weiterverfolgt hat. Ähm, so Von daher würde ich das einfach mal mit unserer Redaktion besprechen, was die dazu meinen.
1: Es wäre eine Bereicherung und es würde halt perfekt ins Programm passen, weil die Togipapier ja immer noch relativ süße Boys Love-Reihen hat und äh, es passt auch in die Romans reihe passt es halt auch relativ gut rein, wenn man da halt dann einfach intelligent ihre Titel halt auswählt. Und ach, ja, es ist auch voll süß gezeichnet. Ich habe jetzt hier Golden Sparkle, fand ich ganz toll, hat mich ein bisschen an ihren Stil erinnert.
2: Ja, ist auch wirklich ein schöner Band, fand ich auch. Da kommen jetzt aber auch bald noch also einige ähm, echt coole ähm, Boys Love, auch Einzelbände, also die wir dann in der Pipeline haben. Das
0: ist ein sehr gutes Stichwort. Mich würde nämlich noch mal interessieren, so einen Blick auf euer neues Programm jetzt zu werfen. Was sind denn so für dich oder für euch allgemein die Highlight-großen Neustarts, die uns jetzt 2021 erwarten?
2: Also natürlich ganz vorne ran ähm, Burn the Witch. Das ist, glaube ich, so unser... Hauptkracher in diesem Programm, auf den wir
0: uns extrem freuen. Ist das ein Einzelband eigentlich? Ja, oder? War mal
2: als Einzelband angekündigt, ist aber jetzt eine Reihe. Also es gibt, glaube ich, bisher zwei Bände, aber ongoing. Also das heißt, ein Dritter wird da wahrscheinlich noch kommen. Genau, also der wird jetzt ab März kommt der. Und äh, den werden wir tatsächlich auch analog zu der japanischen Variante veröffentlichen. Also auch richtig mit so einer Banderole drum und so. Ähm, da arbeiten wir gerade noch an, äh, dran, wie dann die Edition aussehen kann. Aber der wird relativ ähnlich sein. Und ja, ist natürlich cool. Ne? Die Zeichnungen sind halt einfach mega. Also da kann man sich halt wirklich mega drin verlieren. ist echt spannend. Ansonsten, ähm, wir hören ja immer wieder den Wunsch nach mehr Josei und Seinen Titeln. Wir werden jetzt ähm, Promise Cinderella veröffentlichen. Es ist tatsächlich ein Titel, den ich thematisch super spannend finde. Es geht halt um wirklich eine Frau, die, sag ich mal, für ihre Rechte kämpft. Und ähm, da wollen wir mal gucken, wie der ankommt. Weil grundsätzlich ist das ja so, der Wunsch nach diesen Titeln besteht ja immer. Aber meistens greifen die Leute halt irgendwie doch nicht in dem äh, Umfang zu diesen Titeln und ähm, ja, das hält uns natürlich dann auch davon ab, dann zu sagen, okay, wir setzen da jetzt vermehrt drauf. Aber den haben wir jetzt nochmal. Es gibt ja auch ganz oft ähm, Titel wo die Redaktion sagt so, hey Leute, ey, das ist einfach ein, ein richtig geiles Thema und den müssen wir bringen, weil der einfach eine wichtige Message transportiert. Und hier geht es halt wirklich um dieses Bild einer starken Frau. und
0: Da hast du mich ja direkt mitgehabt jetzt hier. Für solche Titel bin ich immer sehr affin, ja.
2: Da haben wir schon gesagt, das ist auch so eine Richtung, in die wir gehen wollen, weil ich meine, wir sind natürlich im Shoujo-Bereich häufig bei so sehr zarten, zerbrechlichen Persönlichkeiten, die ja dann, sag ich mal, auch so die so diese Anerkennung und Zuneigung von, von den Jungs irgendwie suchen und dann so in die Armen zusammenfallen und schüchtern sind. Das ist ja nun mal da vermehrt die, die Darstellung der Hauptprotagonistin. Und wir wollen aber dazu auch das Gegengewicht zeigen und sagen, okay, es gibt aber auch, ich meine, Jona zum Beispiel ist ja auch eine, die kämpft für sich irgendwie, die ist stark. Und genau so eine haben wir halt jetzt hier auch. Ansonsten kommt im nächsten Programm Goodbye Harlequin. Das ist ja der neue Band von kirikusabi Kusabi, also unser, unser unsterbares Verlangen. Fand ich super. Kommt in zwei Editionen. Einmal die Gold und einmal die Silver Edition. Ähm, spielt diesmal so in der Modewelt. Ähm, ich finde die, ja, find die ja cool. Wir hatten ja eigentlich für letztes Jahr MCC ja so eine große Omegaverse-Offensive geplant. Sie wäre ja auch da gewesen. Und ja, da passt der Titel natürlich. Zwar, der ist viel im Omegaverse, aber ich glaube, der, da werden die Fans trotzdem ähm, ja, sehr, sehr happy sein, wenn der dann kommt.
0: Und dein persönliches Highlight im Programm?
2: Aus dem neuen Programm tatsächlich, weil ähm, ich habe so meine, meine Oldtime-Favorites. Also, ich finde Komi Can Communicate ist einfach mega cool. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals ähm, die Info bekommen haben, dass wir den Titel veröffentlichen können. Und wir haben uns so gefreut, weil. Einfach ein Wahnsinnszeichenstil, eine super lustige Geschichte. Ähm, dann habe ich eine ganz besondere Verbindung zu Die Braut des Magiers, weil ähm, kurz bevor ich bei Tokyo Pop angefangen habe, habe ich die Reihe gelesen. Und ähm, ja, dadurch... Ist das irgendwie, habe ich eine ganz besondere Verbindung äh, zu der. Äh, Freue mich aber auch auf, tatsächlich auf, die Kiri, auf den Habi band Finde, dass die einen wahnsinnig ausdrucksstarken Zeichenstil hat. Fand auch unser unstörbares Verlangen ich ganz gut. Ich weiß ja, Mike, du stehst ja nicht auf Titel, wo viel gepimpert wird.
0: Absolut nicht. Nein, so einen Schmund lese ich nicht.
2: Aber, ähm, ja, ich finde das irgendwie, so zwischendurch ist das irgendwie echt mal ganz gut. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, Real Life kann ich allen wärmstens empfehlen. Ist ein super toller Titel. Ähm, Gerade auch für Leute, die ähm, mal so ein bisschen Slice of Life und so ein bisschen was, ich sag mal, womit man sich auch irgendwie selber identifizieren kann. Ich meine, klar, natürlich am Ende geht es immer noch um diese Pille, die man da nimmt und da wird man jung, aber es ist ein super charmanter und witziger Titel.
0: Und gibt es bei euch im Programm auch noch irgendwelche Titel, wo du sagst, das sind solche Highlights und die bekommen eigentlich viel zu wenig Beachtung, außer Real Life jetzt?
2: Ähm, ja, also wir haben vor einiger Zeit Savage Season veröffentlicht. Ähm, da hatten wir tatsächlich relativ große Hoffnung gesetzt auf den Titel. Äh, geht ja um so eine, so eine Truppe Mädels, die sich mit dem Thema erster Sex auseinandersetzen. Ähm, der ist wahnsinnig witzig erzählt, aber irgendwie hat er draußen nicht so richtig gut funktioniert. Also da wissen wir nicht so genau, woran es liegt, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Leute den cool finden, weil er halt wirklich sehr lustig ist.
1: Also bei Savage Season wäre meine Theorie, dass das an dem Veröffentlichungsrhythmus liegt, dass der das dreimonatlich kommt. Ich habe da tatsächlich, als ich gesehen hatte, dass er ich kommen, dachte ich mir so, ja, wartest du erstmal. Ich habe ihn jetzt letztens tatsächlich von 1 und 2, habe ich mal mir jetzt gebraucht organisiert. Da hatte ich irgendwas anderes abgekauft und dann hatte ich gesehen, dass sie die halt anbieten. Dann dachte ich, ja, pack die mal dazu. Also kann ich mir da jetzt mal ein Bild von machen, aber in meiner Insta-Bubble ist der zumindest ganz gut angekommen, bei denen, die den halt gelesen haben.
2: Ja, die Leute, die den lesen, die finden den auch gut, aber es lesen ihn einfach noch nicht genug.
1: Und es, ist, es soll Jose sein, richtig, oder? Also der ist irgendwie als Shoshu kategorisiert, aber die Leute, die ihn halt kennen, meinen, dass es eher in die jose richtung geht.
2: Natürlich haben die, kommen die Titel, sag ich mal, mit einer Kategorisierung aus Japan und dann schaut sich aber die Redaktion an, okay, wie sind die Guidelines, die wir hier haben, ne? also anhand von, ich sag mal, erotischen Inhalten, die Thematik, die behandelt wird und dann wird sozusagen entschieden, okay, wo packen wir denn halt hin und so kommt das natürlich auch mal dazu, dass wir dann, sag ich mal, Abweichungen haben.
1: Also ich wollte noch fragen, und zwar ähm, ist natürlich Shaman King und Bleach, das waren ja im schon im Bereich natürlich Titel, die mega angefragt sind. Im Shotsu-Bereich gibt es das aber auch. Also zum Beispiel Iosaki Saka, äh, ähm, Blue, Sp Blue Spring Ride ist ein Dauerthema. Oder Kamisama Kiss, äh, Nah bei dir. Das sind alles so Themen, die, die halt immer noch hoch gelobt werden, die super gerne gelesen werden. Aber viele können sie halt nicht mal lesen, weil da halt schon viele Bände von vergriffen sind. Man zahlt mittlerweile mehr als den Neupreis, wenn man sich versucht, die Reihe noch gebraucht zu kaufen. Wären das nicht Kandidaten für 2-in-1-Auflagen, wie das jetzt zum Beispiel bei Shinji Make Cross, da gab es ja auch mal nochmal eine Neuauflage mit Schuber 2-in-1-Sammelbände, Mary Knight, nee, wie ist er denn, von ähm, Maki Emoji, da kommt jetzt dieser neue Check Me Up. Von ihr gab es ja hier diese Happy Marriage, genau, das gab es nämlich auch schon mal in der Neuauflage. Und da gab es ja dann auch 2 in 1 Bände und das ist ja im Prinzip, was sie schon ein paar Mal gemacht haben. Peppermint Twins, gab's, es gibt zwei Editionen und ganz viele andere und da wäre doch eigentlich so Blue Spring Ride, entweder halt nachdrucken. Oder Neuauflage Iosaki Saka ist doch mit ein Verkaufsname. Man muss ja nur sagen, dass Iyosaki Saka diesen Manga gezeichnet hat und er wird halt verkauft. Und Kamisama Kiss ist jetzt schade, dass es in Deutschland nicht den Anime gibt. Ich glaube, das wäre das Größte, was passieren könnte für die Reihe, dass, äh, wenn es heißt Anime, dann sagt über Pop bestimmt sofort, ja, hier ist die Neuauflage von Kamisama Kiss, könnt ihr jetzt sofort kaufen. Ähm, aber das sind so drei Perlen. Und ich glaube, es gibt noch mehrere Titel, die dafür halt in Frage kommen würden, ist da schon irgendwie was grob schon mal überdacht worden?
2: Also tatsächlich ist da nichts in der Planung, ähm, aber wir sind ja immer offen für Denkanstöße und in dem Sinne ähm, auch dafür. Ähm, was ich halt nur sagen kann, ist, wie gesagt, wir arbeiten an so einer Print-on-Demand-Lösung und dann hätte man ja die Möglichkeit, sich die Bände entsprechend nachzubestellen, aber es ist jetzt aktuell nicht geplant, da einen, einen Doppelband oder sowas zu veröffentlichen. Aber ich will das nicht ausschließen. Also es kann natürlich sein, dass wir in zwei Jahren, dass das shoujo Doppelbände mega angesagt sind und wir machen keine Ahnung, eine Tokyo Pop Classic Edition und hauen die nochmal raus. Das kann natürlich passieren.
0: Ich habe noch eine letzte Sache. Und zwar, also ich habe irgendwie immer im Hinterkopf, dass ihr ja so mit das Vorrecht an Arina Tanemura-Mangas habt, oder?
2: Ja, ich glaube, das hatten wir mal, ne? Also früher.
0: Okay, jedenfalls Frozen, 2, äh,
2: Frozen 2 Manga. Genau.
0: Genau. Hör <lacht> du weißt doch schon, worauf ich hinaus will. Aber der wird auch gut bei euch ins Programm passen, finde ich.
2: Ja, also der sah auch wirklich gut aus oder sieht gut aus. Ich habe mir den ja auch mal angeguckt und ähm, ja, wäre sicherlich eine spannende Option für uns.
0: Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, bei uns zu sein. Du darfst als Gast, falls du noch irgendwas sagen möchtest, die letzten Worte haben.
2: Ähm, ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch und ähm, finde das ganz toll, dass es äh, diesen Podcast gibt, um den Leuten auch Manga sozusagen ins Ort zu bringen. Von daher vielen Dank an euch. Ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, Leute da draußen, lest fleißig Manga, hauptsächlich natürlich Tokio Pop. Und wenn ihr irgendwas habt oder ihr wollt euch nochmal bei uns melden, ihr könnt uns immer erreichen und ähm, wir freuen uns über jeden, der, der mit uns in Kontakt treten möchte. Ähm, und hoffentlich bald auch wieder auf Messen, denn das ist etwas, das haben wir letztes Jahr sehr, sehr vermisst und da freuen wir uns drauf. Ähm, ich muss sagen, ich ziehe immer ganz viel aus den Gesprächen vor Ort, finde das ganz klasse, wenn die Leute auf uns zukommen ähm, und uns einfach von ihren... Dinge, die sie so beschäftigen, erzählen. Und ja, das ist ganz toll. Tolle Community, ich finde es ein ganz spannender Bereich und ich arbeite super gerne hier.
0: Okay, Party Peoples, das war's dann für diese Woche. Dann hoffen wir, wir hören euch am nächsten Donnerstag wieder und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao.